0: ¿Qué es un trauma sexual? Seguramente se pueden imaginar cuando les digo eso muchísimas cosas, a lo mejor cosas que les ha tocado vivir o que han visto que otros han vivido y se preguntarán cómo impacta esto en su vida a cualquier edad y cómo impacta esto también en su vida sexual en pareja. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema y vamos a platicar sobre cuáles son las ramificaciones, los pros, los contras y cómo podemos salir adelante. Quédense, esto es sexópolis se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, en esta cabina donde pues hace calor porque pues hay invitados que pues, dan calor, ¿verdad, John?
1: Bueno, no nada más calor, queridísimo, papá. <risa> Calientan, Entran y calientan así, casual, como casual, si nada. De repente
0: hacía frío afuera ya necesita y ya necesito el punto, aire acondicionado. Hay que
1: empezar a encuerarse, claro. el aire acondicionado. No, no, no deja nada.
0: Yo estoy a punto, pero. Y luego, pero, no luego. No sé. Y luego, sí. luego
1: patita, ya no, no sabes. Estoy, no
0: estoy tan encuerada, mira, si me quita el suéter no estoy tan encuerada.
1: Ok, no, bueno, reina, pero no necesitas encuadrar Ya
0: veo. <risa> <risa> Oigan, este, este es un momento muy feliz para mí porque tengo un amigo, compañero, este no soy colega psiquiatra, pero colega en sexología, estoy contenta que estés con nosotros. Jesús Ruiz, doctor psiquiatra. Buena persona saludos Gracias. al doctor Juan Luis Álvarez Gayu, que siempre decía es que yo soy psiquiatra y buena persona sí, no sé por qué lo decía persona. y no voy a preguntar Jesús no te preocupes no te voy a comprometer <risa> ¿Qué caramba? o a lo mejor a Juan Luis le tocó conocer gente así como medio
1: Ay, Sí, yo sí todo, conozco ¿verdad? psiquiatras que de verdad dices
0: sabes Why? que creo también que con Juan Luis era un tema donde para él empezar con la sexología en México que fue el que realmente empezó a picar piedra, pues encontró primero la barrera como de la gente que era, que era más cercana y colegas suyos también en psiquiatría. Claro. Entonces creo que desde ahí no le agarró como, ¿no? Ama su profesión, pero sí siento que, que se quedó como con la idea de hay Algunos que apoyan y otros que no tanto, ¿no? No sé. Eh, ahora obviamente hemos entendido con los años y las décadas que la sexualidad pues, está en todas las esferas de la vida. Claro. Pero yo te quería traer así, casar y traerme <risa> los pelos... Porque, porque tienes muchas experiencias. Tú trabajas en el Instituto Mexicano de Psiquiatría.
2: Instituto Nacional de Psiquiatría. Ah, sí, es cierto. Uh -huh. Pero Ramón es como Fuente. el mexicano. Así es. <risas> de hecho, anteriormente era el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Qué uh -huh. padre.
0: Sí, y ahí eh, no sé qué tanto se toca el tema de la sexualidad, pero a ti en tu práctica te toca ver cosas, me imagino, relacionadas.
2: Sí, así es. Y se me hace interesante ahorita que, que dices esto de, de los psiquiatras, porque creo que sí somos una... Especialidad médica un tanto Cuanto estigmatizada ¿no? Sí, verdad eh, Tocamos temas que, que se salen como de lo que El médico habitualmente claro. trata no Y que involucra muchas otras áreas En este caso pues de la salud mental Que, que tiene mucho que ver con lo social Mucho que ver con lo psicológico Con lo humano y, y bueno, pues creo que eso también marca un poco Como el quehacer Del psiquiatra un poco diferente Al quehacer del médico no psiquiatra, no claro, creo que sí, sí hay sí, como sí. una actividad como muy muy particular y en el caso del instituto hay una clínica de género y sexualidad de hecho yo me formé ahí como psiquiatra y ahorita estoy haciendo un curso de alta especialidad en esta clínica y atendemos bueno cuestiones relacionadas con la sexualidad eh, desde diferentes enfoques pero bueno al estar en un instituto eh, médico pues el enfoque sobre todo es desde pues desde esta concepción eh, médica, sí. ¿no?
0: porque además me imagino que en otras ramas de la medicina, como que a lo mejor si tienes eh, una infección en la garganta, como yo estos días, pues te dan un medicamento y, y va saliendo adelante, pero de repente con esta cosa de la salud mental puede ser toda tu vida, claro. puede ser como un incluso un aprender a vivir con, con lo que has vivido, ¿o ¿no?
2: Así es, claro, depende mucho como del del padecimiento, ¿no?, del cual se trate este, y justo como que no encajamos porque de pronto, por ejemplo, para medir depresión, ¿no?, pues es algo de pronto como claro. tan subjetivo, tan de, de lo que la persona está sintiendo, de lo que te dice y difícilmente lo podrías medir, aunque, bueno, se ha intentado medir a través de diferentes métodos biológicos y no biológicos, instrumentos y demás, pero pues digamos que son áreas de pronto que caen dentro de lo subjetivo y eso hace difícil como el poderlo...
0: Sí, como aunque medir, aquí en ¿no? la sexología eso nos gusta mucho, porque no hay no hay mejor que lo que reporta la gente. Claro. Porque es de verdad, supuesto. pues yo creo que es, deberían ir de la mano. Una cosa es como lo que puedes averiguar y medir y otra cosa es lo que las personas viven. Claro. Y yo creo que también te has topado con esto de cómo un evento en la vida de una persona puede ser tan significativo para el resto de su vida. Por ejemplo, algo en la infancia y para otras personas no es tanto y que tampoco es tan fácil decir de qué depende, ¿o sí?
2: No es tan fácil, aunque, bueno, se han descrito como algunos factores de vulnerabilidad y algunos factores protectores, ¿no? Eh, digo, en general, la existencia humana está marcada por toda clase de eventos, ¿no? Eventos afortunados, eventos sí, desafortunados, claro. ¿no? Eh, actualmente, pues, vivimos una crisis social, ¿no? Sí, sí. Eh, hay muchos eventos que generan un impacto que muchas de las veces es un impacto negativo, ¿no? Hablando específicamente de violencia, por ejemplo, ¿no? sí. Que es algo que, que vemos eh, el impacto de la violencia en, en los pacientes que atendemos, ¿no? Y cómo este impacto puede llevarles al desarrollo de psicopatología, ¿no? no en todos los casos, no a todas las personas les afecta de la misma forma, pero bueno, algunos de verdad que el impacto es eh, desastroso, ¿no?
0: Ay, sí, sí. Me imagino que, que por eso nos, nos tendrías que platicar un poco de esto del trauma sexual, que, que no sé si se refiere a esto justamente, ¿no? Como algo que te sucede, no sé si necesariamente en el ámbito de la sexualidad, pero que a lo mejor impacta en eso, o al revés.
2: <risas> sí, mira... Eh me gustaría como comentarles así a, a grandes rasgos al, algunas como cifras ¿no? que se han reportado del impacto que hay de de las experiencias traumáticas. Eh, la Organización Mundial de la Salud de pronto publica informes y, y en el 2014 es el dato más reciente que publicaron. Ellos hacen un informe mundial sobre la violencia y ellos estudian en 133 países a más de 6 millones de, a más de 6 mil millones de personas. Eh, hacen como un estudio para identificar de los tipos de violencia cuáles son las que mayor impacto tienen. ¿no? y Por ejemplo, ellos miden la violencia interpersonal, que se refiere básicamente a la violencia que ocurre entre los miembros de la familia, en la pareja, entre amigos, okay. personas conocidas o, o desconocidas y que incluye, por ejemplo, el maltrato infantil, la violencia juvenil, la violencia de pareja, la violencia sexual, ¿no? Y dentro de las cifras que ellos encuentran y que son datos mundiales, eh, ellos describen que una cuarta parte de toda la población adulta ha sufrido maltrato físico en la infancia. ¿no? Ay, o sea, uno fin. de cada cuatro personas a nivel mundial. Una de cada cinco mujeres ha sufrido abusos sexuales en la infancia. Uh -huh. eh, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja. Una uh -huh. de cada tres en algún momento de su vida. Y bueno, también describen de pronto violencia en otros grupos como adultos mayores o poblaciones vulnerables. Y si estos son los datos que se reportan, pensemos que ocurre con, con todos los que no se reportan, ¿no? Sí. Con esta cifra gris. Pero bueno, entonces la frecuencia de, de los actos violentos, de la violencia inter interpersonal es, es muy, muy alta, ¿no? Eh, lo que ocurre, digo, todos tenemos, eh, lo podemos decir así, una fantasía de seguridad, ¿no? Que es parte como de nuestras creencias básicas. Todos cuando salimos a la calle... Eh, nos sentimos seguros o queremos pensar que, que estamos seguros, ¿no? vivimos bajo el supuesto de que estamos seguros. Sí, por pero... lo
0: menos no de que nos va a pasar algo catastrófico.
2: Exactamente. Eh, no tener esa certeza sería insoportable sí. realmente. ¿no? Y entonces lo que ocurre con todas las experiencias de violencia es que ponen en juego algunas de las creencias básicas. ¿no? El mundo ya no parece seguro ni controlable. Y entonces, justo esto que decías, ¿no? Existen diferentes formas de responder a un evento que vivimos, ¿no? Eh, hay eventos que no son indiferentes, ¿no? Que no nos generan ningún efecto ni positivo ni negativo. Hay eventos que van a ser, que van a tener un impacto negativo, podemos decirlo así, un impacto traumático. Incluso hay otros que van a tener, aún el mismo evento, ¿no? Puede tener un impacto positivo, ¿no? O resiliente de crecimiento, Um, y, bueno, pues aquí habría que cuestionar, ¿no? respecto como a, a cuál es el nivel de impacto que tiene para cada persona. Y justo esto que decías, hay personas que van a tener algunos factores que les protegen o algunos factores que uh -huh. les ponen en riesgo para tener uno u otro tipo de impacto, ¿no?
0: Claro. Sí.
1: Oye, entonces, eh, estabas en esta parte de los impactos. A mí me parece muy importante esto que decía Paulina. Eh, a partir del impacto del que sea, en este caso estás hablando de la parte social, ¿Se puede, entonces, inferir que, que termine en un impacto sexual o en un trauma sexual? ¿Es más probable que se viva así, a que de la sexualidad surja el trauma? No sé si me explico. Uh -huh. Sí. Eh,
2: digo, creo que, que puede ocurrir como en ambas direcciones, ¿no? En ambos uh -huh. sentidos. Eh, a mí me gusta mucho como este tema de la psicotraumatología, ¿no? este Que justo estudia como qué fenómenos y qué impactos llegan a tener. Hay una investigadora que se llama Leonor Ter. Ella, ella empieza a atender víctimas, es psiquiatra, empieza a atender víctimas desde los años 70 e inicia como, con sus primeras publicaciones en los años 90. Y ella hace una clasificación y ella dice que existen dos tipos de eventos traumáticos ¿no? y les clasifican tipo 1 y tipo 2. Los eventos traumáticos de tipo 1 son aquellos que son eventos por lo general repentinos, no, peligrosos, abrumadores y muy, muy impactantes, pero tienden a ser eventos únicos y que se el y que son de duración breve, por ejemplo, una violación ¿no? okay. eh, en el terreno de lo sexual o en, uh -huh. en otras áreas, por ejemplo, una catástrofe natural. ¿No? Un uh -huh. sismo. Sí, eh, perdiste
0: algo exacto, como tu casa o no Exacto,
2: sé un asalto. Tú. A lo mejor, por ejemplo, ahora que recientemente ocurrió esta situación en Orlando, ¿no? Para todas Ay, las personas horrible. que estuvieron ahí, ¿no? Que, que les tocó como vivir ese tipo de impacto. Eh, es un impacto muy, muy intenso, pero digamos de breve duración. Y ella describe otro tipo de, de de eventos ¿no? potencialmente traumáticos, que dice que son aquellos que son ininterrumpidos y repetidos, ¿no? que tienden a ser de larga duración. Y aquí, por ejemplo, es muy común observar el maltrato que ocurre en la infancia. ¿no? Cuando sí. un niño está expuesto, un niño o una niña está expuesto o expuesta a un ambiente hostil, a un ambiente carente de recursos, a un ambiente donde hay violencia de todos tipos, ¿no? violencia física, emocional y sexual. Y entonces este tipo de trauma que es repetitivo, tiende a generar un impacto mucho mayor. Cada uno no, sí, en, yo, en su intensidad. Yo te ¿no?
0: juro que cuando veo ese tipo de cosas, o sea, cuando veo gente que vivió abuso por 10 años o estas chicas que vivían encerradas, ¿no? Ah. que yo me sé más o menos todos los casos por alguna extraña razón, pero de estas chicas que luego pasan 15, 20, 18 años este, secuestradas, no bueno, no no sé, o sea, no sé, no, no, ni siquiera alcanzo a imaginarme Nada, nada de lo que puede pasar después, nada, no o sea, es algo que no alcanzas a imaginar.
1: Ahorita que dices esto, Paulina, y no sé si sea salirme del tema, pero el famoso síndrome de Estocolmo, que claro. también hemos hablado, ¿tendría que ver con este tipo de impactos? Sí, por supuesto. Sí, eh, en el
2: síndrome de Estocolmo existe como una identificación de la víctima con el agresor, no donde de pronto incluso asume creencias que tiene el agresor, un, eh, una conducta, a veces incluso una apariencia. Y, y tiene una aliación hacia el agresor. Pero ¿no? eso es
0: como una defensa ¿no? emocional, sí. o sea, porque si no haces eso, enloqueces.
2: Exactamente. Hay. hay digo sobre esto hay mucho escrito eh, hay un par de autores David Finkelhor y Angela Brown que ellos desde los años 80 empiezan a hacer también investigación en víctimas ¿no? sobre todo en niños ellos plantean un modelo traumatogénico ¿no? que así es como lo, lo denominan y entonces ellos proponen cuatro factores que dice que son los que están en la base como de toda la dinámica traumatogénica ¿no? cómo, cómo se genera el impacto traumático en la persona y cómo se expresa ¿no? y entonces ellos por ejemplo, hablan de, de algo que, que también otros autores han descrito, que es la indefensión, ¿no? Y que eso es muy común verlo. La indefensión se refiere a, eh, de pronto, cuando empiezan las primeras agresiones, pueden oponer resistencia. Pero llega el momento en el que no. esa resistencia se dan cuenta que no funciona y dejan de defenderse, ¿no? No, Incluso, por ejemplo, en estos casos que dices, ¿no? De personas que, que llegan a estar tantos años presas, ¿no? Eh, cuando se hacen como las averiguaciones después y se, y se interroga y se busca para saber qué fue lo que pasó y si tuvo oportunidades de escapar. Muchas veces ocurre así. Ocurre mucho, por ejemplo, en el caso de las víctimas de trata de personas ¿no? que están en redes, eh, que tienen oportunidades para, para salir de ahí. Y esto es algo que se les cuestiona mucho, ¿no? que de pronto dicen, bueno, pero si tú no, estuviste pero... en la calle, si estuviste con un cliente, pudiste haberle pedido ayuda, ¿no? Pero ocurre un fenómeno que se llama indefensión, en el cual ya aprendieron que por más intentos que hagan para salir de esa situación, nada les ha Pero resultado. además porque
0: nunca es tan fácil, o sea, es como con Exacto. las relaciones de violencia en las Exacto, mujeres, ¿no? Como que ya se van acostumbrando a qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y nunca es tan fácil porque hay amenazas de por medio, porque no sabes si el cliente le vas a pedir ayuda y efectivamente te va a ayudar o no. O sea, son... También cosas que vas aprendiendo a decir, no, mejor ya ni le muevo, decimos en México, ¿no? Ya no uh -huh. aquí.
1: Es, es como el ejemplo de, de, del elefante que termina atado a una a una varilla claro. no y, y claro. termina peleando. O la gente dice, es que ya, ya está tan acostumbrado, tan habituado a tener la cadena, que el simple hecho de sentirla ya sabe que no puede moverse de allí. Aunque tenga toda la fuerza y pueda romper la varilla o la rama del árbol, wow. está se queda allí eternamente porque ya siente el peso de la cadena. Uh
2: -huh. Claro, y esto es muy, muy frecuente verlo justo en, en, en las víctimas de este tipo de, de violencia ¿no? que es repetitiva y que es muy prolongada. Otro de los fenómenos que se observa con ellos, eh, estos autores, Finkel, Jory Brown, lo describían como estigmatización. Y esto es el saberte parte de una situación indeseable, de una situación vergonzosa y que en determinado momento te puede llegar a generar culpa. Incluso esto uh -huh. es algo que muy comúnmente propicia al agresor sobre la víctima, ¿no? El, el que genere una sensación de culpa para que a vergüenza. partir de ello, o de vergüenza y que se responsabilice el acto. Y entonces esto de alguna manera le corta recursos para buscar ayuda. Ayuda o para abrir el tema. Claro, ¿no?
0: ¿Cuántas veces? Si sí, me... ¿Y qué exacto. me va a decir mi mamá y mi papá si les digo que mi novio este me por pega? Ejemplo,
2: por ejemplo, y lo que también ocurre de pronto es que la respuesta, eh, en lugar de ser de apoyo, justo es de tú tuviste la culpa, no porque si hubieras hecho tal o cual cosa, y entonces esto, vamos, incrementa el estigma, ¿no?, hacia la persona. O sea, esta revictimización, cuando hablamos de revictimización, es eh, además del evento que ya tuvieron, la respuesta sí. los vuelve como a poner en una situación vulnerable y otra vez traumática,
1: ¿no? aquí en este, en este ejemplo me viene mucho a la mente las personas que han vivido abuso sexual o violación también. Claro, o sea, mujeres que, que... ¿Y qué hiciste? De seguro tú ibas con la falda corta y con el escote amplio y tú lo propiciaste uh -huh. porque ibas caminando en la calle y porque ibas sola y eran las 10 de la noche. O sea, es como una serie de... Es, es esto, o sea, finalmente las personas van tomando de un, de un evento de lo que sea, digo, enfocándonos a la sexualidad uh -huh. de un abuso, de una violación y, y tú eres el culpable y, no, y, y por tu culpa se generan todas estas cosas y por tu culpa se rompió incluso la familia, digo hay, hay, hay sí, quienes este, son capaces de acusar hasta que, a la, a, que, que, que factores que ni siquiera estaban en sus manos se rompieron o se, o se terminaron relaciones de familia no sé, relaciones de amistad incluso
2: exacto, sí, esta cuestión de, del sentirse culpable, de tener vergüenza es como de lo que más impacto genera y de lo que más impide como el salir de, de estas condiciones no de, de violencia otro de los factores que ellos proponen le llaman traición, ¿no? una vivencia de traición. Aquella persona que me tendría que cuidar, que me tendría que proveer de alimentación, de afecto, de protección, de pronto es quien me está agrediendo. ¿no? Y entonces, por supuesto que viene esta sensación de, de estar lastimado y de estar traicionado ¿no? por, por la pérdida de esta figura en la cual se confiaba. Eh, y esto, bueno, posteriormente... Lleva por ejemplo a situaciones en las cuales hay dificultades en la relación de pareja, ¿no? tiende a haber por ejemplo tal vez muchos celos, eh, hay como una falta de seguridad en el otro, porque aprendí a través de muchos eventos que aquella persona que tenía que estar conmigo para cuidarme, para protegerme, para brindarme afecto, me traicionó ¿no? y entonces es difícil volver a confiar.
0: Sí, me
2: imagino. Y otro como de los eh, factores y que este me parece como de los más interesantes y, y que creo que se, que se pueden ¿no? analizar aquí, ellos le llaman sexualización traumática, que creo que es como uno de los temas principales aquí. Eh, justamente esto tiene que ver por cómo el, el menor, en el caso del abuso sexual, ¿no? cómo el menor está viviendo su sexualidad. A través de una experiencia de abuso y aquí deteniéndonos un poquito en el abuso, eh, sí creo que hay que como hacer algunas acotaciones ¿no? o, o puntualizar eh, el abuso sexual puede ocurrir. Bueno, por lo general hay una relación de poder. De hecho, hay una relación de poder ¿no? entre quien agrede, quien, quien abusa y el que es abusado. Eh, hay como muchas definiciones, algunas definiciones jurídicas establecen una diferencia de cinco años de edad ¿no? entre quien agrede y, y, y el menor, eh, pero bueno, hay ocasiones en donde esta relación por edad se pierde un poco, lo que se toma en cuenta principalmente, sobre todo con, con fines clínicos, es que existe una relación vertical, una relación de poder de uno sobre el otro, ¿no? Sí. De pronto, por ejemplo, vemos chicos que pueden ser de la misma edad, pero uno de ellos tiene algún tipo de discapacidad intelectual, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y entonces se puede estar viviendo el fenómeno del abuso de uno sobre el otro, dado que está ejerciendo como un poder, ¿no? Sí, y está sí. haciendo uso de esta posición vertical que tiene sobre el otro. Y el abuso sexual... Eh, puede ocurrir con contacto y sin contacto. Y eso también es interesante, ¿no? Sí, es muy importante. Porque, decir. por ejemplo, de pronto es, es común ver, ¿no?, a chicos que fueron expuestos a pornografía, por ejemplo, ¿no?, o que fueron, vieron, no sé, el, el cuerpo desnudo de alguien, alguien que mostró con una erección frente a ellos, por ejemplo, o incluso ver, ¿no?, a los papás tal vez teniendo relaciones sexuales o adultos, quienes sean, de pronto el impacto que puede generar es el del abuso sexual, ¿no? Y entonces también se considera un tipo de abuso en el cual no existe contacto. Y este tipo de abuso, sobre todo, es el que es más invisibilizado. Por supuesto,
0: ¿no? porque la gente ha de decir, no, pues a mí no me, no me tocó, nada más me hizo verlo, ¿no? Exacto.
2: Este, o pedir que les toquen y demás, ¿no? Hay como muchas formas de abuso y puede venir de desconocidos o de conocidos. Desafortunadamente, el abuso sexual es más frecuente a través de conocidos. Entonces, ¿qué está ocurriendo con este chico que de pronto está siendo utilizado por su papá, o por un tío, o por el hermano mayor, o por el primo, ¿no? ¿De qué forma esto impacta en el desarrollo de su sexualidad? Eh, y justo lo que, lo que estos autores proponen, pues, es muy interesante. Ellos dicen, bueno, hay variabilidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando el agresor busca que el chico responda sexualmente a cuando solamente lo utiliza y no le importa que el chico tenga placer o no. Cuando el agresor busca que el chico responda sexualmente, ¿no? Por ejemplo... Alguien que esté abusando de un menor y que lo está erotizando y que busca que el menor tenga una erección, por ejemplo. Cuando el chico tiene una respuesta sexual y empieza a asociar esta experiencia de abuso con, eh, con el placer, esto genera un impacto mucho mayor ¿no? en su vida Muy sexual confuso. posterior. Hay mucha confusión, exactamente. Y también el grado de conciencia que el menor tenga respecto a las implicaciones de esta agresión sexual, ¿no? porque un chico que no tenga como eh, ningún tipo de conocimiento respecto a las implicaciones que podría tener, a lo que es la vivencia de la sexualidad, probablemente el impacto sea menor a aquel que ya se está dando cuenta de que está siendo utilizado ¿no? para, para la gratificación sexual, en este caso del agresor. Um, y bueno, parte de esto, ya cuando los vemos, por ejemplo, en, en la vida adulta, es que tienen como mucha confusión en cuanto a cómo viven la sexualidad, no a cambio de qué de pronto pueden ejercer su Ajá. sexualidad. Eh, recuerdo con mucha claridad el caso de una paciente aproximadamente de unos 50 años de edad que ella en, en casa vivía violencia. ¿no? Su padre ejercía violencia física hacia su mamá y hacia ella y sus hermanos. Y en el momento en el que este señor entra a la cama de esta, cuando era una niña, 5 o 6 años, y empieza a tener relaciones con ella, ella se da cuenta que la violencia había disminuido en casa. ¿no? Y entonces ella aprende que, que si ella accedía a tener eh, relaciones sexuales con su papá, ella estaba <risa> de alguna manera salvando. Otro... Claro, ¿no? claro. Estaba salvando a la familia, estaba salvando a la mamá, estaba salvando a los hermanos. Y entonces ella asoció ¿no? el, el acceder ¿no? a una relación sexual con su papá con... Como muchas cosas a partir de las cuales ella salvaba ¿no? a la familia. Entonces, lo que ocurre con ella, por ejemplo, es que, y uno de sus motivos de consulta de pronto era: no duran los trabajos. En todos terminan agrediéndome sexualmente, termino siendo acosada sexualmente. Y un poco haciendo la reflexión, lo que ocurría con ella es que erotizaba las relaciones esta vivencia erótica que ella llegó a tener con el papá en una edad en la cual el desarrollo sexual, ¿no? la madurez, no era la suficiente como para ella poder consentir una actividad sexual y las implicaciones que iba a tener hizo que ella, eh, de alguna manera, desarrollara sexualización o erotización de las relaciones, sobre todo con varones. Y entonces, uh -huh. de manera sí muy inconsciente, ella estaba erotizando. no Y había mensajes que de pronto ella mandaba... A a partir de los cuales, pues los demás de pronto empezaban como a verla como un objeto sexual. Me está tirando ¿no? la
0: onda. Está... Exacto.
2: Y ella no se daba cuenta de eso. Fue a partir como de trabajar toda la cuestión del trauma y del abuso que el padre ejercía hacia ella, que ella se dio cuenta. Ocurre, por ejemplo, y se sabe, ¿no?, que los chicos que son o las chicas que son. Eh, Víctimas de abuso sexual en la infancia muy frecuentemente pueden llegar a la prostitución. Y de pronto decimos, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo es que una situación que fue tan traumática, tan dolorosa en una edad temprana, posteriormente lleva a que esta persona esté justamente ejerciendo eh, la prostitución, que está ejerciendo una actividad en la cual ella está intercambiando... Eh, Actividad sexual, erotismo, por muchas cosas. Podría estar como ella obteniendo más allá de lo económico.
0: Pero yo creo que también tiene que ver, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto que alguien nos platicaba alguna vez, por ejemplo, de estos chicos que de repente viven en la calle en ese momento de su vida y entonces cuando hacen esto es como un medio para obtener lo que quieren. O sea, ellos o ellas perciben un control sobre eso, diferente, por ejemplo, a lo que les tocaba vivir en su casa, que era te voy a violar porque te guste o no. ¿no? Y afuera es como, bueno, yo decido intercambiar, ¿no? este sexo recompensado, este, mi cuerpo por otras cosas, pero yo mantengo el control y no lo estoy dando, por decirlo así, gratis. O sea, son bueno. cosas que a lo mejor no tienen sentido para quienes no lo hemos vivido, pero que o, o la gente que agrede habiendo sido agredida, que eso es lo que se me hace muy extraño, pero supongo que es una forma de retomar el control sobre una situación de la cual no tenían, tal vez, control. Sí, claro, digo...
2: Aquí ahora sí que cada situación se tiene que individualizar, ¿no? Y, y estudiar bien qué es lo que está pasando y por qué es que esta persona está actuando, qué es lo que está obteniendo a través como de estas conductas. Pero es terrible que está porque ahora.
0: porque es como un círculo vicioso que no termina. Claro. Digo, por supuesto que no todas las personas que han vivido agresión terminan agrediendo, pero quienes claro. lo hacen pareciera como que sí, o sea, estoy haciéndole exactamente las cosas que a mí me hicieron y que en su momento me lastimaron o me ¿Sabes? Eso es, es impresionante pero Claro,
2: de hecho Hay un concepto que se usa en menores Que es el de menores reactores sexuales Cuando son chicos o chicas que, que han sido agredidos sexualmente Y que ahora ellos están agrediendo También sexualmente a otros chicos Y que tiene que ver con toda esta sexualización traumática Con erotizar los vínculos Con erotizar las relaciones Y con ejercer de alguna manera también El poder o la superioridad sobre el otro Y de alguna manera también tener esta conducta abusiva se emplea en el caso de los menores el, el término de reactores sexuales más que de agresores porque se entiende que, que un reactor está reaccionando claro. en una experiencia previa. Y entonces, para fines terapéuticos, esto eh, ya desde que nosotros mismos ¿no? como terapeutas de estos chicos eh, entendemos que es un chico que está reaccionando a una experiencia previa. Eso nos abre un poco como la visión. Y, y sí, que además de... es
0: alguien que seguramente nunca pudo o tuvo la oportunidad de tratar este episodio y entonces claro. este lo resignifica como puede, ¿no? Y lo expresa como puede.
2: Claro. Y bueno, pues vemos como algunos chicos que de pronto eh, pueden tener algunas conductas sexuales inapropiadas, ¿no? Que no propiamente están ejerciendo agresión sexual hacia otros chicos, pero no sé, por ejemplo, vemos, es, es común ver que están eh, erotizando a la mascota, ¿no? que ya la están ahí estimulando o que están de pronto estimulando a sus compañeritos en la escuela, en preescolar, sí, en eso, primaria. Sí, eso me imagino
0: que has visto, o sea, te han contado casos a ti no que de repente, o en su momento cuando trabajaste. Porque sí, a mí sí de, de repente de... me han puesto ejemplos de eso, porque ¿qué pasa ahí?
1: Fíjate que lo que más he encontrado es de, de empiezan a erotizar con juguetes. Eso sí, en preescolar es con, en, hacia donde se deposita y hacia dónde se, se lanza. Y en el consultorio igual. De hecho, los juguetes sexuados o los muñecos sexuados que utilizamos para el trabajo, el tratamiento de, de abuso sexual y demás, eh, en algún momento, ya cuando están en toda esta confianza, llegan a jugar con estos muñecos de una forma muy sexuada, muy... muy... Pues sí, un tanto hasta violenta, se podría decir, ¿no? O sea, no, no es una... no es el clásico de los niños que agarran los muñecos y como ven a los papás besarse, les chocan las bocas, o, o que ya están encuadrados y se botan de la risa. Es claro. más una... Ya, ya hay como una intención muy sexuada en preescolar, y yo lo he visto más depositado, no tanto hacia los animales, sino más hacia los, los juguetes en este caso.
0: Y cuando pasa eso, por ejemplo, que hay estas conductas pues, que se salen de la norma y que luego los papás los llaman y les dicen, es que está haciendo no sé qué con los, sus alumnos y los está encuerando, con claro, sus compañeros, claro. perdón. Ahí, ¿qué te ha tocado ver?
2: Sí, eh creo que sí tenemos que hacer como la distinción entre juego sexual y, sí, y ya sí, cuando, claro. cuando el chico está presentando más bien conductas sexualizadas justo como decía Jonathan, en el juego sexual de pronto vemos, no sé que están como erotizando ¿no? los juguetes, pero no lo hacen como de una forma de pronto agresiva no cuando ya están eh, el, el, el juego, por ejemplo, no la terapia de juego es una muy buena forma con los, con los chicos como para identificar cuando hay antecedentes de abuso, se tornan más agresivos o hay como, están todo el tiempo sobre el mismo tema, no hay variabilidad en el juego, ¿no? De alguna manera están manifestando que algo está ocurriendo con su sexualidad y que les está afectando. El dibujo, por ejemplo, también es otra forma de verlo, ¿no? Hay muchos elementos fálicos o muchos elementos agresivos en los dibujos y bueno, las personas que se dedican a la evaluación de menores y de hacer pruebas psicométricas y demás tienen como formas o estándares para identificar a través de esto. La preocupación en los padres, bueno, creo que es como de los motivos de pronto como más frecuentes de consulta, ¿no? ¿no? cuando se dan cuenta de que, de que el menor está presentando algún tipo de conducta que no había presentado anteriormente y bueno, pues sí hay que sospechar de algún tipo de abuso. Eh, repito, sí diferenciando entre el juego sexual no claro. como parte del desarrollo sexual normal Sí, como de yo, me
0: en, yo te lo enseño
2: tú me lo enseñas. Que no y, y algo que, que aquí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, ¿no? cuando el juego sexual se hace con otros chicos, si sí hay una relación horizontal, ¿no? Claro. donde son chicos con el mismo nivel de desarrollo, estamos ante una situación de juego, a menos que por... Eh, capacidad intelectual, existe una relación de superioridad de uno sobre otro, pero si el juego sexual es con un chico mucho mayor, ¿no?, que ya está ahí claro como un ejercicio de superioridad, de poder, de control sobre el otro, pues sí habrá que pensar más bien en un tipo de abuso.
0: Ok. <risa> sí, algo está pasando que están haciendo cosas como de ese estilo, o sea, no sé, ahorita no se me vienen a la mente todos los ejemplos, pero sí, que de repente sí se ve como no un juego, pero, pero sí algo que llama la atención, en los maestros y, vamos, no sé, se vuelve complicado.
2: Claro, y que hay que prestar atención, ¿no? O sea, cuando cuando ocurre una conducta de este tipo, cuando el padre, la madre viene y, y pide consulta por eso... Hay que prestar atención porque realmente son pocos los casos en los cuales se dan cuenta a través de detalles sutiles y nos dan la oportunidad de intervenir a tiempo, ¿no? A diferencia, y es también muy frecuentemente verlo, de aquel chico que está hablando de diferentes formas y que se le invalida ¿no? lo que está diciendo que no, no se bueno, le escucha. Yo
0: espero que ya en esta época empecemos a entender cosas que son muy generales en el abuso, que es como creerle a los niños, este, validar lo que nos están diciendo.
1: Separarlos del agresor o la agres separarlo veces, gracias. O sea, ya favor, son cosas claro, que
0: en esta claro. época ya no les voy a perdonar si no hacen, porque todavía, este, hasta hace poco era algo que no se hacía. Pero, pero...
1: fíjate, quiero compartirte algo bien triste que estoy que, que estuve viendo en una escuela de, de preescolar, en donde un niño supuestamente estaba abusando sexualmente de otro niño, dos niños de cuatro años. El niño que fue agredido por el otro eh, la mamá ya fue a armar todo un verdadero relajo a la escuela, ya fue con los vecinos, con cadenas, ya fue a amedrentar a la directora, ya fue a amenazar a la maestra, ya eh, casi casi prenden fuego a la escuela, porque supuestamente no estaban haciendo nada las maestras cuando hay todo un expediente, todo un protocolo al respecto de todo lo que sí se estuvo haciendo. Y la mamá del niño que supuestamente agredió, pues es una mujer que lleva a su hijo a terapia, que dice, bueno, si hay un problema, pues yo lo atiendo. No hace mayor eh, aspaviento al respecto, empiezan a atender, los psicólogos no encuentran nada, porque solo fue atención psicológica, no encuentran nada de abuso sexual, nada, nada constante ni cotidiano. Y las maestras reportan, y eso sí puede ocurrir, se te puede escapar dos niños por un ratito pero que se te escapen, la señora que decía que se le escaparon como 10, 15 veces y que ningún niño los haya visto y que nadie los haya reportado, eso ya es demasiado, eso no es posible en una escuela de, de nivel preescolar. Entonces, cuando yo escucho toda esta reacción de la madre, digo, claro, el, el niño que está viviendo la violencia es el, el niño que fue abusado sexualmente. Y algo que yo he ido descubriendo con el tiempo es que, el, el, y no sé, ya me, ya me aclararás o, o sumaremos o investigaremos al respecto. La, la, el abuso sexual es la base, de, es perdón, el pináculo, la, la cereza de un pastel de una serie de abusos previos existe antes abuso psicológico existe antes abuso físico existe antes una, un abuso hacia la misma persona y el abuso sexual obviamente como el niño ya no tiene en dónde caer en dónde estar seguro los las personas que dan esta seguridad son los padres comúnmente papá mamá y como ya no están esos vínculos establecidos entonces me voy con quien me da esta parte del afecto que hablabas hace un momento de puede o no puede haber erotización o buscar la erotización claro pero, hay una pero es atención. el abusador
0: que ya se dio cuenta de que este niño necesita...
1: Claro, necesita ser visto. Y eso, el, el, muy pocas familias o muy pocas madres son capaces de asumir se quedan enganchadas en esto de qué hice, en qué fallé, fue mi culpa y es y eso en lugar de, de apoyar o de beneficiar en el protocolo de atención a las personas que viven abuso o los niños principalmente, dejémoslo en niños, no en personas en niños que viven abuso, es en lugar de facilitar, afecta más porque no, digo, si yo ya conté que, que el tío o la tía o el vecino quien sea, me tocó y mi mamá se siente culpable y está no, llorando, bueno, pues, es que... ¿a dónde voy a acudir? ¿Con quién o, voy o no, a estar? Mía, yo,
0: es que ahora, por ejemplo, seguramente tendrán más trabajo o ya lo tienen, pero es que ahora con este asunto del internet y, y el, el abuso como, a, no sé, ¿no? a través de redes sociales, es que se vuelve impresionante. Y ahora el tema... Alguna vez contábamos aquí el caso de una chica que, que le mandó una fotografía y la chica... Creo que cuando lo mandó tenía 17, a punto de cumplir 18, pero bueno, le mandó a su novio una fotografía de, pues, no sé, sexy, poca ropa, qué sé yo, ¿no? Y entonces el novio, eh, cuando truenan en venganza, envía la fotografía a, a las demás personas, entonces la que acabó siendo señalada, y que además se acabó quitando la vida, que es terrible, pero la que acabó siendo señalada fue ella. ¿No? Entonces, era este regresar a las víctimas, o sea, victimizar a la víctima, revictimizar, como sí. dices, y muchas de estas cosas que suceden... Eh, que ahora es un fenómeno ay, que cada, yo, o sea, cada día, cada día hay algo nuevo sobre esto. Y no estamos entendiendo bien cómo está funcionando, ni cómo pararlo, ni o sea pero como decía una de estas chicas que vivió lo mismo, dice yo creo que no tendría que ser diferente que afuera en la vida no virtual. O sea, si aquí hay alguna persona que en Facebook me está mandando mensajes diciéndome que me va a hacer no sé qué y que me va a violar y que... o sea yo lo tengo que reportar, no tendría por qué ser diferente y decir, bueno, pues es que estás en redes sociales, o sea, el daño también es fuerte.
2: Claro, la, la violencia ahí si no, viene, no viene sola, ¿no? Como comentabas, Jonathan, o sea, finalmente cuando ya ocurre la transgresión hacia lo sexual antes, muy probablemente hubo negligencia, no hubo descuido, en este caso que nos describías ahorita, ¿no? Eh, muy probablemente hay violencia física relacionada, violencia emocional relacionada, violencia verbal relacionada. Entonces, sí creo que, que el abuso sexual, el tema de la violencia sexual es... Como un, un componente que nos permite, a, a, que a partir del cual a veces porque es lo que más llama la atención de pronto, lo que más resalta, nos hace como poder identificar todo lo que hay detrás. Y bueno, pues toda esta cuestión de las redes y, y, y de, la, de las redes, por ejemplo, de prostitución y de la comercialización sexual eh, no consentida, ¿no? que existe a través del Internet y demás, pues por supuesto que sí, es, es un, un terreno muy, muy complejo. Y digo, los casos, por supuesto, que están llegando, ¿no? A la clínica, de pronto, mujeres que se enteran que fueron abusadas sexualmente cuando ven sus videos en internet, ¿no? sí. Que anteriormente no tuvieron como, como conocimiento de que estaba ocurriendo este eh, No, bueno. Particularmente, ¿no? Ten, tenemos, bueno, una de nuestras pacientes que, que en una relación de pareja, de pronto eh, su agresor, su pareja, ¿no? Eh, a través pues, de medicamentos, ¿no? la sedaba y entonces sedada, ejercía violencia sexual hacia ella de forma grave. ¿no? Y ella, bueno, cuando regresaba del efecto farmacológico, pues solamente se sentía lastimada físicamente, pero no sabía <risa> lo que pasaba. Hasta que a través de personas que la conocían, que la pudieron identificar, le dijeron, oye, ¿qué pasa contigo? ¿no? Y, y es que ella... Ve estos videos y así es como se entera de lo que estaba haciendo su pareja, ¿no? Con
0: ella. <ríe> no, bueno, ¿cómo le haces para decirle la vida continúa? Porque, o sea, de verdad es como resignificar muchas cosas.
2: Claro, y del impacto clínico que existe, sí me gustaría mencionar eh, lo que tiene que ver con el estrés postraumático, ¿no? con el trastorno por estrés postraumático, que es una respuesta muy intensa hacia eventos que se viven que ponen en riesgo la vida o la integridad de uno, o incluso la vida o la integridad de alguien más, hay personas por ejemplo que desarrollan un trastorno por estrés postraumático cuando ven cómo lastiman a alguien sí. aunque a ellos no les haya pasado nada, ¿no? el, vamos físicamente, no pero el impacto de lo que ocurrió les puede generar el haber visto, el haber sido testigos, les puede generar un impacto emocional muy, muy intenso. Y eh, dentro de las manifestaciones, bueno, hay, hay algo que se llama reexperimentación, ¿no? en la cual vienen recuerdos que, que aparecen una y otra vez de ese evento traumático. Eh, y, y que puede ser a través de fantasías, a través de pesadillas, a través de recuerdos de diferentes formas. Y muy frecuentemente lo que reactiva estos recuerdos es, por ejemplo, la actividad sexual. Y entonces hay mujeres, hombres, que de pronto cuando inician una vida sexual eh, hay mucha incomodidad con el ejercicio de la sexualidad. Y es hasta ahí que empiezan los recuerdos de lo que les llegó a ocurrir en la infancia y que no recordaban. Existe un, un fenómeno en la mente, es algo defensivo, que se llama disociación. Nuestra mente tiene la capacidad de pronto de, de disgregarse, ¿no? sí. de alguna manera, para no guardar con claridad algún recuerdo, que tenerlo presente generaría mucho dolor y sufrimiento. Digo, personas, por ejemplo, que de pronto les pasa que tienen un accidente eh, automovilístico, en ese momento están conscientes, despiertos, todo el tiempo reaccionan, están reactivos ante la atención médica, y una vez que pasa como la parte crítica o aguda, no recuerdan todo lo que pasó. Mm. ¿No? Y eso creo que es como una respuesta eh, adaptativa, ¿no? una respuesta sí. que permite que ese recuerdo doloroso no se quede guardado. Pero, por ejemplo, en el caso de la eh, actividad sexual, ¿no? cuando ocurrió algún evento de violencia sexual, que se disoció, ¿no? no quedó como guardado en la memoria de una forma consciente, la reexposición a la sexualidad, un encuentro erótico posterior puede traer el recuerdo. Y eso es algo de lo que muy frecuentemente vemos con, con las pacientes, que es a partir de iniciar su vida sexual o en una vida sexual en pareja que viene el recuerdo de lo que tuvieron en la infancia.
0: Y a veces como que lo, lo experimentan como una dificultad sin saber bien de dónde viene, tal vez...
2: Claro, sí. De pronto empieza, digo, es como lo habitual, ¿no? Que hay una incomodidad, hay mucha pena, hay mucha vergüenza, hay mucha culpa con respecto a vivir la sexualidad y los recuerdos vienen después. Digo, igual vienen como a la mente varias pacientes, pero... Tuvimos el caso de una paciente que simplemente para ella era muy molesto, muy incómodo, y ella decía que no tenía ningún recuerdo de nueve años hacia atrás en su vida. O sea, ella recordaba su vida a partir de los nueve años de edad, pero antes no recordaba nada. Esta paciente <ríe> en particular tenía conductas autolesivas, ¿no? Ella, eh, esto que algunas personas o en algunos lugares se le llama el cutting, como de sí. estarse realizando cortes superficiales, y ella no entendía muy bien por qué. Y entonces empieza un proceso de psicoterapia, eh, justo como para entender, oye, ¿por qué tengo esta conducta y no la puedo dejar de hacer y la hago ante ciertos detonantes cuando estoy muy ansiosa, cuando estoy muy triste? Y cuando el terapeuta identifica que de los nueve años hacia atrás no recordaba nada, empieza como a explorar esa parte, ¿no? Y ella estaba muy resistente a hablar de esos años. Ella decía, es que no tengo ningún recuerdo y de ahí no se movía. Y una vez que logró tener algunos recuerdos, bueno, eh,
0: Vinieron
2: se abrió la caja de Pandora vinieron recuerdos de abuso sexual incestuoso que para ella en su momento fueron muy muy dolorosos y que estaba eh, disociado como todo ese recuerdo y bueno, esto permite o le permite ahora que pueda trabajar toda la cuestión del abuso y resignificar y, y bueno, muchos elementos ahí terapéuticos que se están trabajando con ella pero sí es común que no se tenga el recuerdo y, y ese es un fenómeno que se llama disociación y que es muy común observarlo.
0: Pues es que sí, porque ante ciertas cosas traumáticas, ¿qué más vas a hacer más que... No, y además
1: es, creo que es una forma, y me corrige si me equivoco, muy sana también de mantenerte vivo. Claro. Porque imagínate claro. que ese, ese recuerdo tan doloroso, ¿no? De, de saber que tu papá, ese proveedor de cariño, ese ser que, que, que provee no nada más la parte efectiva, sino la afectiva. Y recordar que tu papá te metió todo por aquellos lados claro. o sea, y, y no saber ni siquiera cómo, ni por qué, ni en qué momento, bajo qué circunstancias, es, es un, un, un hecho que sí puede ser muy doloroso. Y, y creo que esta disociación permite, quiero entrecomillar, mantener una sanidad mental. Exacto. Todos estos como fenómenos de los que hemos
2: hablado... En principio, lo que buscan son ser adaptativos, ¿no? O sea, esta respuesta de ansiedad intensa que viene ante el evento que me está poniendo en riesgo es adaptativa porque me permite defenderme de esta situación que estoy viviendo, ¿no? Si estoy siendo agresivo, si estoy siendo agredido, perdón, eh, pues me voy a poner ansioso, nervioso, con miedo y voy a estar preparado para luchar o para huir, ¿no? Uh -huh. Hay algunas personas que se quedan paralizadas, hay diferentes tipos de respuesta, pero en principio la respuesta lo que busca es adaptarse a una situación sobreponerse a una situación eh, estos fenómenos de los que estamos hablando es cuando este equilibrio adaptativo se pierde ¿no? y entonces viene el trauma, viene el trastorno, viene la disociación. Pero es que en algún
0: momento sale. O sea, claro. es que en algún momento sale. Porque yo sí, por ejemplo, conozco bueno, no de directo, pero sí sé de muchas mujeres, por ejemplo, que durante una violación hacen como, me, se, se separan un poco de la situación, ¿no? Como para no estar involucradas a nivel tal vez, no sé, emocional, o lo menos posible, pues, pero pero sí, sí en algún momento salen, salen cosas. O sea, yo creo que de lo que vivimos en la sexualidad, esto que decías es súper importante. O sea, puede haber sido algo como una violación que yo puedo identificar o la culpa que te generaron por este masturbarte o por tocarte o la vergüenza. de O sea, son todas estas cosas que pareciera que... Yo lo decía justo en una conferencia que tuve el sábado, es que todo educa, o sea, todo nos da una información, digamos, ¿no? Uh -huh. Lo que te dicen, lo que no te dicen, este si te dicen eso está mal o eso está bien, realmente te, te lleva por, por caminos diferentes. Y, y, y también el que, por ejemplo, supongo que una cuestión que protege a, no, no sé si protege es la palabra que me gusta, pero que a lo mejor ayuda a que ciertos abusos eviten es niños a los que se les enseña desde muy pequeños a que si tú no tienes la confianza de que si algo te está pasando, vas y le dices a tu papá, eh, porque entonces van a ser niños que difícilmente van a... Eh, pues sí, van a quedarse callados y es como de, no sé, o sea, como en esta idea de repente que los niños, y lo hemos hablado aquí en el programa, ¿no? les enseñamos a sobrepasar sus propios límites. De que llega la tía y te agarra los cachetes y aguántate porque es tu tía y te quiere mucho, ¿no? Y entonces me está doliendo y, y, y ya no quiero. Y tú me obligas a pasar estos límites, a comer cuando ya no tengo hambre.
1: A ponerme eh, ropa que no quiero. A ponerme ropa que no quiero. A ponerme quiero. el suéter cuando no estoy de acuerdo. Entonces
0: les enseñamos, eso también es una forma de enseñanza y les enseñamos a pasar sus propios límites. Entonces yo me imagino que ahí hay una diferencia entre el niño que sabe decir, oye, esto no me gusta y no lo voy a hacer. Y le voy a decir a mis papás que me estás obligando a hacerlo a, al que dice, bueno, pues este es un adulto y tengo que decir lo que el adulto diga, ¿no?
2: Claro, es, digo, parte como de la educación, ¿no? Que se es está horrible. dando de los mensajes que se les está dando todo el tiempo.
0: ¿no? Oye, y alguna vez hemos hablado, yo sé que es súper complicado y es así como, ¿no? Es, no sé que fue primero el huevo, la gallina. No, no sé qué es complicado, pero... Eh, ¿Hay algo que se sepa más ahora sobre las o sea, las personas que agreden sexualmente? Eh, como de dónde viene? Este, ¿Por qué de repente parecen familias este, de mamá, papá, hijitos, camioneta, perro y abuelita y resulta en cosas terribles?
2: Sí, el, el tema de, de los agresores en general, ¿no? Es, es como un tema... Este, muy, muy amplio y muy interesante, sí. ¿no? Eh, en particular de los agresores sexuales, ¿no? Por ejemplo, también se ha hecho como bastante investigación. Eh, muy comúnmente lo que existe, ¿no? Es como una eh, dificultad, ¿no? Como para la empatía. Eso es de lo que se ha como, mm -hmm. como estudiado y como descrito mucho, pues... Eh, hay una dificultad sí. para ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Sí, y, claro, y entonces... o sea, lo que estoy
0: haciendo seguramente le está lastimando, pero eso no lo logro empatizar.
2: Exacto, no me doy cuenta, ¿no? Y entonces estoy utilizando al otro. Y existen en general, ¿no?, como de los agresores de dos tipos, ¿no? Algunos que son como muy predatorios, que son eh, como muy fríos, ¿no? Que, que realmente buscan una intención de dañar al otro. Y hay algunos otros que probablemente buscan la satisfacción, propia y no están tan pendientes del daño que van a ocasionar en el otro, ¿no? El daño se genera como de forma secundaria al hecho que están ejerciendo, pero no están buscando propositivamente el daño en el otro, ¿no? Eh, y sí, creo que hay que también como tener mucha, poner atención en, en el tipo de agresor.
0: Sí me, sí, me imagino. O sea, como tienen que de alguna manera... No sé, a lo mejor pensar que, bueno, pues este, de esa va, no se va a acordar. o sí, Hay gente que piensa que no se acuerda, ¿no? Claro. O como la gente que defiende el bullying diciendo, bueno, pues es parte de, de la vida, ¿no? Este, lo que no te mata te hace más fuerte y cosas así que... Pues que la verdad no justifican para nada la violencia, pero sí hay gente que está en esa idea.
2: Claro, que se tiene la idea de que, o sea, que van a crecer no con eso, que eso les va a enseñar a aprender y que van a madurar y que van a hacer como muchas cosas a partir de eso, claro. Y, y tocando justo ese tema, la verdad, o sea, la realidad es que no todas las personas que viven una experiencia de este tipo van a tener un impacto negativo, ¿no? Decíamos al principio que hay a quienes les va a resultar neutral el mismo estímulo, para otros les va a generar un impacto muy negativo, pero va a haber personas que van a crecer a partir de estas experiencias, uh -huh. ¿no? Que, bueno, se le ha llamado crecimiento postraumático, eh, ha tenido como diferentes normas, se, se ha descrito mucho la resiliencia, ¿no? eh, A lo mejor si lo vemos en un área de lo no sexual, una persona, por ejemplo, que fue eh, asaltada, podrá decir, bueno, gracias a eso ahora valoro... Eh, sí, sí. que lo más importante en mi vida no es lo que tengo, ¿no? sino lo que soy o las personas que están conmigo. ¿no? Y entonces, a partir de esa experiencia, en lugar de presentar una respuesta traumática, pues presenta una respuesta adaptativa, e incluso resiliente, ¿no? de crecimiento. En el caso de la violencia sexual, mmm, la verdad es que no se ha descrito mucho respecto sí. a la resiliencia ¿no? <risa> por el nivel de impacto que genera. Sí. Pero bueno... Seguramente habrá personas también que presenten este tipo de respuesta, ¿no? Como una respuesta muy adaptativa, resiliente, de crecimiento, ¿no? Mujeres probablemente que a partir de experiencias de este tipo y una vez tal vez que han tenido como un trabajo terapéutico pueden ser activistas, ¿no? O pueden tener organizaciones a partir de las cuales defienden derechos y... Y bueno, que pueden crecer y lograr cosas que no hubieran logrado no de, de no haber tenido esa experiencia. Vamos, nada justifica y tampoco vamos claro, a decir claro. que, que bueno, qué bien que viven este tipo de experiencias. No,
0: no pero, pero la respuesta
2: puede ser sí, diferente. Sí, y, ¿no? y
0: se llaman, muchas veces prefieren llamarse sobrevivientes de, de esto y que además pues al final eh, el que ellas ayuden a otras mujeres es una manera también de resignificar lo que vivieron porque es como ayudar a que esto, o sea, como la ayuda que a lo mejor no recibieron por un lado y por el otro porque además para quienes han vivido o viven esto, tener a alguien que las entiende porque lo vivió debe de ser otro nivel, ¿no? Muy, muy interesante y no sé cómo de... de de mucho entendimiento o autoentendimiento.
2: Claro, de hecho de las estrategias que se usan mucho en terapias son las terapias de grupo, ¿no? Los grupos de apoyo, donde justo a partir de la experiencia del otro, de la otra, eh, puedo entender mejor lo que a mí me pasó y puedo también, de mi experiencia, apoyar al crecimiento del otro, ¿no?
0: Oye, y estas eh, chicas que a lo mejor vivieron como en redes de trata de personas y, eh, ¿cuál es ahí la resignificación? <risa> Porque yo creo que hay un impacto a muchos otros niveles. O sea, digo, supongo que habrá algunas que sí lleguen a tener terapia y a salir adelante, pero... También dependerá de la familia, no lo sé.
2: Sí, depende mucho de las redes de apoyo. Por ejemplo, hemos tenido algunas chicas que llegan a México, pero que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, que llegan aquí que de alguna manera logran salirse como de esas redes, ¿no? Y que, bueno, finalmente encuentran apoyo a través de instituciones. Y estas instituciones son las que le proveen este cuidado esta protección hacen las funciones de familia pues pero no propiamente la tienen habrá chicas que sí regresen a sus familias y bueno hay diferentes formas a través de las cuales una chica puede llegar a una red no de trata de personas pero en muchos de los casos vamos a encontrar situaciones en la familia donde que no les dieron como protección contención eh, afecto y, y que terminan bueno llegando a, a redes no de prostitución de trata y demás
0: Sí, me encantan esas familias en las que este no se habla de ciertas cosas y entonces en esta familia mis hijas no tienen novio hasta los 18 y entonces así se vuelven las cosas, este empiezan a salir escondidas y hacer las cosas escondidas y entonces ya no supe qué hizo mi hija, este ni quién le engañó, ¿no? es, es una cosa.
2: Y el tema de, de la resignificación, bueno, creo que sobre todo una vez que que reciben algún tipo de tratamiento, ¿no? que están en algún tipo de terapia, valoran situaciones ¿no? como la libertad, por ejemplo, ¿no? la, la, el poder decidir, el poder tener un empleo que ellas decidan tener, el poder se dedicar a una actividad que ellas decidan tener. ¿no? La cuestión de la libertad, de la autonomía, ¿no? del ser autosuficientes es algo que valoran mucho. Y, y que, bueno, esto es parte como de resignificar, ¿no? Un poco después de haber estado coartada de mi libertad, de mis derechos, ¿no? Es haber estado como al servicio de un montón de personas, de pronto, es a partir como de, de estos otros elementos que encuentran significado a en la experiencia y logran algún tipo de crecimiento, ¿no? A sí, eso.
0: me acuerdo de, bueno, vi el caso de una chica que igual vivía mucha violencia, o sea, ella era huérfana y de estas familias de las que ¿no? en todas había violencia, maltrato, la ignoraban, etcétera, así cosas medio terribles. Entonces, un día saliendo del trabajo, dijo, ya, hoy me voy a suicidar, porque, bueno, ya es una decisión pensada, tomada. Eh, digo, dando las circunstancias de mi vida, ya veo que no va a mejorar, ¿verdad? Pasan los años y se pone peor. Y, curiosamente, esa noche es raptada, es secuestrada, es violada, y, empieza, y busca defenderse y cambia su idea sobre querer morir, ¿no? Se vuelve una sobreviviente y cosas tremendas, pero por lo que lo que hay que pasar a veces eh, como de esta resignificación de la libertad y de la vida, ¿no? de que se puede, se puede salir adelante. Pero pues es algo que, que yo les diría, si ustedes lo han vivido y quieren buscar de qué manera lo pueden resignificar, pues tendrían que también pedir ayuda, ayuda, pues qué bueno que tengan familia o pareja que les ayude, pero si buscan la ayuda terapéutica siempre es mucho mejor, me parece. O sea, ya estábamos diciendo, a todo mundo le impactan las cosas de manera diferente, o sea, no tienen ustedes que haber vivido 18 años secuestradas para que algo les haya impactado y no, no se puedan quitar la espinita, o sea, si traen ahí algo que... Algo que vieron, algo que sintieron, algo que les causó mucha confusión. Eso pasa, fíjate, mucho de repente con las mujeres, a mí me ha tocado verlo, que hay mucha confusión sobre qué es abuso y qué, qué no es abuso. Porque de repente la educación con las mujeres es, es esto, tienes que servir, tienes que ser. Y me acuerdo de una compañera que me decía, yo tenía un maestro, creo que era de piano, y entonces eh, yo sentía mucho como este acercamiento de más hacia, ¿sabes? Hacia mí cuando era adolescente y entonces yo lo vivía como, pues a mí me enseñaron y cállate y, y el maestro tiene la razón y esta cuestión de la autoridad pero pero algo le, le pasaba o sea no lo dejaba ir como de, yo no me o sea yo me sentía abusada entonces hasta que no lo resignificó entendió en, encontró la espinita y la fue trabajando fue que salió adelante porque sí hay cosas que nos confunden no sabemos qué son si son o no y, y eso también pues amerita que lo que lo valoremos y que a lo mejor pidamos ayuda
2: Sí, claro. O sea, aquí claramente, ¿no? Por ejemplo, en este caso que comentas, hay un ejercicio de poder, sí. ¿no? Y es eso es algo también muy interesante, ¿no? Porque hay quienes def se defienden diciendo es que quiso, es que aceptó, ¿no? Es que... Bueno, finalmente... Como estaba paralizada no de miedo. No. Exacto. Bueno. ¿No? Y hay un ejercicio de poder y hay un ejercicio de abuso, ¿no? Eh, finalmente, y creo que, digo, en sexualidad y aquí se ha dicho, entiendo muchas veces, ¿no? Tiene que ser cuando quieres,
0: ¿no? Cuando quieres. Exacto. No, y su, bueno, también me imagino que adicional a todo esto, el que algunas mujeres y hombres decidan separarse de su familia o de el padre que abusó de ellos o no este también debe de ser un estigma pues en este país la familia es la familia entonces se vuelve complicado
2: sí esto ocurre mucho ¿no? cuando el menor revela el abuso y todo el mundo dice aquí no se habla de eso no la claro, conspiración del silencio y en esta familia no pasan esas cosas y incluso en algunas ocasiones van a terapia buscan la terapia para el menor pero el, el tema, a veces la demanda es que esto no le afecte, pero nosotros no vamos a hacer ningún cambio, ¿no? Este, o convénzalo de que no fue como él cree que fue, ¿no? Ah. Entonces, de pronto hay ahí como una distorsión en la vida. Esto de
1: la ley del silencio, esto del del siempre complacer al otro y, y como en la familia no pasa híjole, porque además la tradición de la familia se va a romper nos vamos a separar, creo que son uno de los factores más fuertes que vivimos aquí en México horrible y que, sí, porque el, me, me viene a la mente en, en Chiapas por ejemplo nos decían eh, ahora que fue a un congreso allá nos estaban compartiendo que es uno de los estados que vive más abuso sexual que uh -huh. tiene los índices más altos de abuso sexual eh y, y nos, nosotros nos cuestionábamos por qué hay de pronto dentro de la, de la conversación, en, hablando de otra cosa, es aquí nadie te va a decir que no, todos te van a decir que sí. Pues obviamente allí estamos, <ríe> eh, hay una línea de sometimiento y de poder y de abuso de autoridad que cualquiera puede ejercer desde cualquier postura y posición. Obviamente el abuso sexual va a estar dado por sí mismo, porque ya está, ya hay un permiso autorizado, inherente y en silencio que está manifiesto en la misma comunidad y que nadie va a decir absolutamente que no ante cualquier circunstancia. ¿No? Por eso esto que decías, Pau, sí, hace un cultural. rato de, de las cosquillas, de la ropa, del ponte el suéter y demás, aprender a decir no es una, una situación bien importante para la prevención de cualquier tipo de abuso, no nada más abuso sexual.
2: Claro, el, el tema de la violación sexual en la pareja, ¿no? Sí. Este, de las agresiones sexuales, la violación en el noviazgo, ¿no? de que ya llegaste aquí, ya estás en el hotel, claro. ahora no te echas para atrás, ¿no? Por Consentiste desde que aceptaste acompañarme al hotel, ¿no? Claro. Y como estás casada conmigo, pues entonces las veces que yo quiera, ¿no?
0: Ay, no sé. Nos hace falta entenderlo. O sea, yo yo creo que la suma de todo es es que la sexualidad no se hizo para sufrir. O sea, no, no no, te tienes que aguantar nada, ni te tienes que ser mártir de nada. Nadie te va a dar una medalla por ser mártir de nada. O sea, eh, no lo sé. O sea, creo que eh, de repente sí sentimos que, que aguantamos por alguna razón, por no crear olas en la familia, en la pareja y la verdad es que mmm, no tenemos por qué soportarlo, ¿no? yo creo que yo cada vez veo más mujeres como con esta claridad de que de ahora hay mucho esta búsqueda de si yo soy una mujer que vivo mi vida sexual de manera activa y digo que me gusta el sexo y que me gusta coger y que me gusta no sé qué, nadie tiene derecho a decirme que soy una puta fácil y que me, que me merezco que me violen, ahora es algo que que estoy viendo, pero es cuesta trabajo. O sea, no todavía hay esta, hay esta idea siempre de culpar a la víctima, que es una cosa verdaderamente, este bueno, no sé, es, es, es humillante. Todavía seguimos con la culpa de la víctima. y Pero si él se ve tan buena onda, pero si es un actor tan reconocido, pero si es el pirata del Caribe, ¿cómo va a ser una persona violenta? ¡Por Dios! ¡Por Dios! no Yo creo que aquí es... es de cada quien y, y pues si alguien um, habla de abuso y quiere, quiere buscar ayuda, nunca es tarde, nunca es tarde, aunque haya pasado hace 20 años, ¿eh? también se los quiero decir.
1: El, el chiste es que te des cuenta y que quieras hacer algo con eso, con lo que te estás dando cuenta.
0: Sí. No, es, no es
1: nada más darte cuenta, y, bueno, ya, ya pasó y ya.
0: Exacto, ya pasó. ¿No? ya pasó y pues me lo aguanto me lo trago, me han pasado cosas peores, a todo el mundo le pasa esas cosas a nosotros no nos gustan ni vengan a contárnoslas porque les vamos a decir, por favor no <risa> Las vamos a mandar aquí con Jesús, ¿no? ¿A poco no?
2: Sí, claro. es Digo, es parte de la normalización de la violencia, ¿no? De pronto eh, ocurren como muchos eventos violentos y, y pasan frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta, no nos percatamos
1: ¿no? de que hay un ejercicio de violencia ahí. Esto de la normalización, fíjate, eh, en, en donde yo trabajo con mis compañeras montamos una obra que le titulamos Toxicomanía del Amor. Y es un texto basado en los cuentos, de en un cuento que se llama Monstruos Come Amor. Y es de pura agresión y transgresión en la relación de pareja, ¿no? De, de, de cómo se van enredando esta pareja de, 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 de personas en un supuesto amor tóxico. Y, y yo voy viendo y se va sintiendo el ambiente tenso, ¿no? Porque empiezan con pequeñas palabras con, y va subiendo de intensidad hasta los jaloneos y... No, no hay golpes en escena, no hay este, palabras obscenas, literal. Pero sí va subiendo. Pero, oye, la intensidad. pero como decíamos
0: el otro día, gente que saca lo peor de nosotros. O nosotros sacamos lo peor de nosotros Exacto. cuando estamos con algunas personas. Tampoco se vale.
1: No, y, y fíjate que cuando les pregunto cómo se siente, la gente responde en general. Bien. ¿Qué? Y yo digo, ajá, qué bueno que te sientes bien después de lo que acabas de ver. Y eso es normati normatizar, normativizar uh -huh. la, la la violencia. Uh -huh. O sea, ya están, ya están tan inherente ya están parte de mí. No, que bueno. Pueden matar a alguien aquí al lado de mí. ya Habla la patrulla, ¿no? O sea,
0: ya no, no si hay acaso, esta humanidad. Nadie se van.
1: Sí,
2: claro. Claro, o sea, literal, hay zonas en el país ahorita que están viviendo situaciones como de guerra, ¿no? Y sí. que, pues, está normalizado. Tenemos una paciente que viene, bueno, del interior del país y... Bueno, de pronto ya nos describe y llega con un trastorno grave, ¿no? En este caso no tiene que ver con un trauma sexual, ¿no? Pero, o sea, ella dice: de pronto nada más veíamos que venían del ejército y todo el mundo se tiraba abajo. Pasaba el ejército y seguías haciendo tu día a día, ¿no? Ay, es que es, es,
1: es, es más, si no mal recuerdo, en el norte. Así como aquí en el DF eh, se preparan a los niños para desalojar rápido en caso de un sismo, porque es una zona muy sísmica, allá en el norte los se preparan para en caso de una emboscada, en caso de un tiroteo, ¿qué hacer? Así los 10 pasos como está el de en caso, que en caso de sismo, ¿qué hacer? Ahí es en caso de tiroteo, ¿qué hacer? Y es acuéstate, pecho a ti pecho tierra, no te levantes, no levantes la mirada, espérate hasta que ya no se escuchen ruidos. O sea, Es un protocolo ya el que hay instaurado en las escuelas tristemente
2: exacto. exacto por ejemplo si lo llevamos al terreno de la pareja ¿no? Eh, te celo porque te quiero sí. ¿No? entonces que él me diga cómo vestir que él me pues diga ya, con quién sí. salir con quién no salir quiénes pueden ser mis amigos es normal ¿no? Claro. se espera que él sea protector que sea proveedor no que él me cuida y lo interpreto entonces... como exacto. me ama mucho exacto ¿no? en
0: lugar de no me tiene confianza oigan se nos acabó el tiempo ya se fue ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Cómo? No, te preocupes, ahorita no vamos a amarrar a, a Jesús y no lo vamos a dejar salir.
1: ¿Hasta generarle síndrome de Estocolmo? ¡Ándale!
0: No, Jesús, perdón, ¿qué pasó? No, estás convidado a regresar, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Si quieren contactarlo va a ser a través de nosotros, nos mandan un mensaje a sexopolisradio.gmail.com o en Twitter eh, sexopolisradio o sexólogo-yaco. Pronto abriré un Snapchat de Sexopolis, ya verán porque que yo estoy obsesionada con el Snapchat. Por cierto, le mandamos muchos saludos a Víctor y a César. Muchos besos de donde quiera que estén. ¿A poco no? Sí, claro. Admirables. Claro. Y, eh, pues, muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes eh, por la invitación. Digo, es un tema que da para, para, para mucho. Para muchísimo. ¿no? Este, pero creo que sobre todo entendiendo como el impacto que a nivel humano tiene en cada persona, cada experiencia que vive, ¿no? En este caso, las experiencias adversas y el que nosotros que estamos frente a esas personas... Eh seamos humanos frente a ellos, ¿no? y podamos entender el, el dolor y trabajar desde ahí. Creo que eso nos va a permitir, como el, el que estas personas tengan un proceso de recuperación y sobre todo y siempre insistir, seguir trabajando en la prevención, no Por esperar supuesto. a que esto ocurra, ocurra y a que nos llegue al consultorio, sino seguir trabajando en educación y seguir, pues, trabajando. Digo, la gente que se dedica, o nos dedicamos a la investigación, el seguir generando información uh -huh. para que sea tomada en cuenta y que las políticas públicas eh, puedan colaborar, ¿no? En poner fin a toda esta sí. serie de eventos.
0: Y ustedes escuchando y compartiendo la información. Claro. Me parece que es sí, importante.
2: pero bueno, Muchas gracias, Jonathan. Gracias
0: a ti, gracias. <risa> Entren a la página de Estudio Cuarto del Fondo, Estudio CuartoFondo.com para que vean las instalaciones donde grabamos, para que se les antoje venir a grabar sus orgasmos, sus ideas, sus, sus canciones. Bueno, pues un saludo y una dedicación a todas las personas que por lo que veo, y decía Jesús, son muchas, que han vivido violencia, que han sobrevivido o que tienen las ganas de salir adelante. Muchos besos. Nosotros nos escuchamos la próxima semana, mi querido Jonathan. Pórtense mal, cuídense bien.